0: Soilcast Boden, Umwelt, Klima. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ihr seid hier wieder im Soilcast gelandet. Ich bin Katrin und ich freue mich, dass ich heute wieder eine Interviewfolge mit euch hier machen darf und hier im digitalen Soilcast Studio vor dem Mikro sitzen darf. Und ich habe natürlich auch eine Gästin eingeladen, mit der wir das Ganze machen wollen, wo wir mal wieder gucken wollen, wo steckt Boden eigentlich drin, was beeinflusst Boden eigentlich alles und wie können wir Böden in den größeren Kontext setzen. Und diese Gästin, diese sehr interessante Gästin, die ich ausgesucht habe, ist die Birgit Wild aus Stockholm. Hallo Birgit. Hallo Katrin. Ja, Birgit, schön, dass du da bist. Heute wollen wir mal einen Bogen schlagen, der meines Wissens nach im Zolkast noch nie geschlagen wurde und zwar der Bogen zwischen Böden und dem Ozean. Und ich muss sagen, als ich mich eingelesen habe für die Folge, war sehr viel für mich sehr neu, habe ich noch sehr selten drüber nachgedacht und deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns heute alles erzählst. Bist du bereit? Ich bin bereit. Super. Ähm, Birgit, bevor wir anfangen, würde ich dich ganz gerne den Hörerinnen und Hörern erstmal vorstellen, damit wir alle wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Und du bist Assistenzprofessorin an der Universität Stockholm und du bist auch Mitglied im Bolin-Zentrum für Klimaforschung, habe ich gelesen. Ganz genau. Und du bist ja eigentlich vom Studium her bist du Biologin und Ökologin. Das hast du in Wien studiert. Und bist dann im Doktor praktisch über die Mikroorganismen Richtung Boden gekommen. Also du hast da über mikrobielle Prozesse in Permafrostböden und Kohlenstoffdynamiken promoviert. Und das war dann praktisch der Punkt, wo du so ein bisschen in die Bodenkunde reingeschlittert oder bewusst gegangen bist. Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, schon ein bisschen mehr schlittern, würde ich sagen. Ähm, mein eigentlicher Hintergrund ist, dass ich mich dafür interessiere, wie Kohlenstoff- und Nährstoffkreisläufe funktionieren und welche Auswirkungen die auf zum Beispiel Treibhausgasemissionen haben. Und das sind Böden halt einfach sehr wichtig dafür.
0: Auf jeden Fall sehr wichtige Schnittstelle in dem Zusammenhang. Aber ich finde es sehr spannend, mal mit jemandem zu reden, der aus der mikrobiologischen oder überhaupt biologischen Perspektive in die Bodenkunde gekommen ist. Weil oft ist es ja eher aus den Umweltwissenschaften, Geoökologie ähm, oder Geografie die Leute, die dann in die Bodenkunde kommen. Also bin ich gespannt, was du uns heute alles erzählst. Und das hast du alles in Wien gemacht und bist dann Richtung Schweden gegangen. Das heißt, du bist dann für einen Postdoc nach Göteborg gegangen und dann nach Stockholm, wo du dann jetzt auch deine eigene Gruppe gegründet hast. Genau. Deine Themen finde ich sehr interessant. Die sind wirklich weit gestreut. Also du arbeitest mit... Pflanzenproduktivität, äh, mit Vegetationsgesellschaften, die sich verschieben, mit dem Klimawandel, mit Stickstoffdynamiken, Treibhausgasemissionen und das alles eigentlich immer im Zusammenhang mit Permafrost und dem Klimawandel. Und was ich eben besonders spannend fand, ähm, als ich dein Profil gelesen habe, ist, dass du diesen Transekt dir anguckst zwischen Böden, Flüssen und dem Ozean, was wir heute dann auch besprechen wollen. Das heißt, genau das, was wir hier eigentlich machen wollen, die Böden einordnen in verschiedene Ökosysteme und verschiedene Kontexte. Und der Bogen vom Boden in den Ozean ist ja ein sehr großer Bogen. Mir ist da vieles neu und wir starten direkt mal mit den Permafrostböden oder mit den Böden, die von Permafrost beeinflusst sind. Ich denke, viele unserer Hörerinnen und Hörer haben das schon mal gehört. Aber kannst du noch mal zusammenfassen, was sind eigentlich Permafrostböden oder was ist eigentlich Permafrost und wo finden wir das? Also Permafrostböden gibt es rund um die Arktis, also im Norden
1: von Russland, in Kanada, in Alaska, in Grönland und auch in Nordskandinavien. Aber zum Beispiel auch im Hochgebirge, also in Tibet, gibt es ganz viel Permafrost. Und Permafrostböden haben die Besonderheit, dass sie im Sommer nur an der Oberfläche auftauen, aber in der Tiefe durchgehend gefroren sind. Und das kann man sich so vorstellen, dass im Winter der Boden durchgehend gefroren ist. Im Frühjahr wird es wärmer, der Boden erwärmt sich von oben, und taut langsam nach unten hinauf. Irgendwann im Sommer ist dann das Maximum der Auftautiefe erreicht. Und dann kommt der Herbst und der Boden fängt wieder an zuzufrieren, sowohl von oben als auch von unten. Und dieses Fenster schließt sich dann und der Boden ist wieder vollständig gefroren. Und wir unterscheiden entsprechend die Auftauschicht, die eben im Sommer aufgetaut ist, und den Permafrost im engeren Sinn, der über Jahre hinweg nicht auftaut. Warum das wichtig ist, ist, weil dieser Permafrost sehr viel organisches Material enthält, das sich teilweise über Jahrtausende dort angesammelt hat. Und das wird von Mikroorganismen kaum abgebaut, weil es ja durchgehend gefroren ist. Kennt man ja vom Tiefkühler, dass die Abbauprozesse darin stark verlangsamt sind. Deshalb machen wir es ja.
0: Und jetzt ist es ja so, wenn wir jetzt uns mitten im Klimawandel befinden und die Temperatur sich erhöht, verschiebt sich wahrscheinlich dieses Gleichgewicht von Auftauen und Einfrieren und da kommen Prozesse in Gang, die normalerweise nicht in Gang wären, wäre der Boden noch gefroren. Und du arbeitest ja speziell in Nordsibirien und wenn du in den Permafrostgebieten unterwegs warst und dich umgeschaut hast, gab es eindrückliche Auswirkungen, also sichtbare Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Tauen in Permafrost, wo du wirklich gedacht hast, also hier läuft irgendwas schief? Es gibt im Grunde zwei Wege, wie Permafrost auftauen kann.
1: Einer davon ist sichtbar und ziemlich spektakulär und der andere ist unsichtbar, aber nicht weniger wichtig. Der sichtbare Weg ist, wenn Permafrost einfach kollabiert. Das kommt speziell in Permafrost vor, der sehr eisreich ist, wie eben zum Beispiel in Sibirien, oft an der Küste oder an Flussufern. Und dann sieht man wirklich, dass das Eis in diesem Permafrost ähm, freiliegt, dass es schmilzt und dass der Permafrostboden kollabiert und das landet dann einfach in Flüssen oder im Meer drinnen. Der zweite Weg ist ähm, weniger spektakulär ähm, und mehr graduell. Wir haben ja gesagt, dass im Sommer die Oberfläche auftaut und dann irgendwann das Maximum erreicht. Umso wärmer der Sommer ist, umso tiefer taut dieser Boden natürlich auf. Und was wir über die letzten Jahrzehnte bereits gesehen haben, ist, dass über längere Zeiträume hinweg diese Auftautiefe immer tiefer wird. Das heißt, wir arbeiten uns da Sommer für Sommer in Bodenschichten vor, die schon länger nicht mehr aufgetaut waren. Beide Prozesse passieren gleichzeitig in der gleichen Landschaft und beide können dazu führen, dass Material ausgewaschen wird vom Permafrostböden in Flüsse und in den Ozean.
0: Was genau sind das für Stoffe, die da ausgewaschen werden aus dem taunen Permafrost?
1: Alles Mögliche, was da drin ist. Sediment, Mineralanteile, organisches Material, ähm, Nährstoffe, aber zum Beispiel auch Schwermetalle wie Quecksilber können ausgewaschen werden. Sowohl lösliche Anteile, also gelöster Kohlenstoff oder gelöste Nährstoffe, aber auch partikuläres Material können da in Flüssen und im Ozean landen.
0: Und das wird hauptsächlich äh, transportiert durch ähm, Grundwasser, Oberflächenwasser? Beides. Oder? Beides. Ein Teil davon über Grundwasser und ein
1: Teil. Teil davon ähm, läuft auch einfach an der Oberfläche ab. Der ältere Teil des Kohlenstoffs, der der schon lange eingefroren war, fließt natürlich eher in der Tiefe, nachdem er
0: in der Tiefe vorliegt. Mhm. Spielt da auch Erosion eine Rolle, also dass du oberflächlich eine Erosion hast und das dann direkt austrägst oder ist das weniger der Fall? Auch Erosion ist
1: der Fall, eben speziell an diesen Stellen, wo Permafrost einfach abbricht und kollabiert. Und das sieht dann auch sehr spektakulär aus. Entlang von Flussläufen sieht man dann diese teilweise 10, 20 Meter hohen Wände aus vor sich hin kollabierendem Permafrost. Und das ist im Grunde einfach nur Boden und sedimentäre Ablagerungen, ähm, die langsam kollabieren und jeden jedes Jahr gehen da ein paar Meter weg.
0: Mhm. Und das sind dann die spektakulären Bilder, die wir dann in den Nachrichten zum Beispiel sehen oder im Ganz genau. in der Zeitung. Genau. <lacht> Das ist jetzt eigentlich der Punkt, wo wir den Bogen schlagen Richtung Ozean und zwar schaust du dir ja direkt an, wie diese Einträge die Ozeanversauerung vorantreiben und was passiert jetzt eigentlich im Meer, wenn diese ganzen Stoffe dort eingetragen werden?
1: Zuerst mal ist Ozeanversauerung ein Phänomen, das wir global sehen, also auch unabhängig vom Permafrost. Und das hängt zusammen mit dem steigenden CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Das CO2 löst sich im Ozean und das führt dann über chemische Gleichgewichtsreaktionen dazu, dass der pH-Wert sinkt, also das Meer wird saurer. Und das haben wir über die letzten Jahrzehnte gesehen. Ein Teil des vom Menschen freigesetzten CO2 ist im Ozean gelandet und hat zu einer messbaren Abnahme des pH-Werts, also zur Ozeanversauerung, geführt. Und was hat das jetzt mit dem Permafrost zu tun? Wir sehen, dass der arktische Ozean ganz besonders betroffen ist von dieser Versauerung und zwar insbesondere der Teil des arktischen Ozeans, der nördlich von Sibirien liegt. Und wir vermuten, dass das mit dem Permafrost zusammenhängt. Das organische Material, das aus dem Permafrost ausgewaschen wird in Flüsse oder über Erosion und am Ende im Ozean landet, wird dort teilweise wieder abgesetzt, aber teilweise eben auch von Mikroorganismen abgebaut. Und dabei entsteht zusätzliches CO2, das die Versauerung weiter antreiben kann. Wir sehen das auch in anderen Teilen des arktischen Ozeans, aber nördlich von Sibirien ist das besonders stark, weil eben besonders viel organisches Material durch auftauenden Permafrost
0: eingetragen wird. Okay, das heißt, die eingetragene organische Substanz aus dem tauenden Permafrost erhöht den mikrobiellen Abbau und damit die CO2-Produktion und damit die Versauerung des Ozeans. Und jetzt mal direkt gefragt, was ist das Problem an dieser Versauerung, an diesem sinkenden pH-Wert?
1: Der sinkende pH-Wert führt zu zwei Problemen. Das eine ist, dass ein saurerer Ozean weniger CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen kann. Das heißt, die Fähigkeit des Ozeans ähm, für unsere Emissionen zu kompensieren sinkt. Das andere Problem betrifft Meeresorganismen, die kalkhaltige Gebäu Gehäuse bilden. Also zum Beispiel Schnecken oder Muscheln, aber auch andere kleinere Organismen, die die Basis der Nahrungskette bilden. Säure löst ja bekanntlich Kalk auf. Das heißt, in einem säureren Ozean ist es schwieriger für diese Organismen, diese kalkhaltigen Gehäuse zu bilden oder stabil zu halten. Das bedeutet dann, dass es in stark versauerten Regionen des Ozeans eigentlich nicht mehr möglich ist, für diese Organismen zu leben. Und damit fällt dann auch ein Teil der Nahrungskette weg. Und das hat dann Auswirkungen für all die Organismen, die davon abhängen, bis
0: hinauf zur Fischerei und zum Menschen. Und wie können wir uns das jetzt vorstellen? Weil die organische Substanz aus dem Permafrost wird ja eher oberflächlich eingetragen. Und die Versauerung durch das zusätzliche CO2, passiert die dann eher lokal, also an der Oberfläche? Oder wird es durch die Strömung so verteilt, dass es eigentlich insgesamt eine Versauerung gibt? Weil wenn ich mir jetzt das Volumen des Ozeans vorstelle, beziehungsweise auch, wenn wir nur über das Gebiet reden, wo ihr arbeitet brauchen wir ja in meiner Vorstellung wirklich enorm viel CO2, um wirklich da so eine Versauerung zu bewirken. Kannst du das für uns mal in Relation setzen? Eine Besonderheit dieser, dieser
1: Ozeanregion nördlich von Sibirien ist, dass es ein sehr flaches Schelfmeer ist. Das ist im Durchschnitt nur so um die 50 Meter tief, was praktisch gar nichts ist im Vergleich zum, zum restlichen Ozean auf dem Planeten. Das bedeutet dann natürlich auch, dass Prozesse, die vom Land reinkommen, wie eben zum Beispiel dieses zusätzliche organische Material, stärkere Auswirkungen haben können. Und dann durchmischt sich das natürlich sehr wohl. Ähm, am Anfang ist es an der Oberfläche, aber Material setzt sich ab und am Ende ähm, führt es das dazu, dass eben die pH-Werte durchgehend sinken. Aber es handelt sich trotzdem um ein regionales Problem, zumindest vorläufig. Derzeit sehen wir diese starke Versauerung eigentlich nur nördlich von Sibirien. Aber wir nehmen an, dass in der Zukunft sich das weiter ausbreitet. Einerseits in der Arktis, wegen des auftauchenden Permafrosts, aber durchaus auch global, weil der Effekt mit dem CO2 in der Atmosphäre ja den gesamten Ozean betrifft. Also wir rechnen eigentlich damit, dass der pH-Wert des Ozeans weiter sinken wird, wie wir es bereits in den vergangenen Jahrzehnten gesehen haben und dass das ganz besonders den Arktischen Ozean betrifft.
0: Also, es ist praktisch, die in Nordsibirien, das Gebiet, in dem ihr arbeitet, können wir gerade wie so eine Art Modellregion sehen, wo wir beobachten können, was uns möglicherweise blüht, wenn das global passiert. Ganz genau. Und das Ganze, also du hast schon gesagt, wenn Säuren eingetragen werden, kann Kalk oder Carbonate können aufgelöst werden oder werden aufgelöst und das puffert ja erstmal den pH-Wert ab. Das heißt, wenn das Carbonat aufgelöst wird, dann geht die Versauerung langsamer voran, wie du auch gesagt hast. Aber natürlich ist dieser Carbonatpuffer auch irgendwann aufgebraucht. Oder wir kommen irgendwann an einen Punkt, wo eben das Carbonat die Einträge von Säuren oder die Aufnahme von CO2 nicht mehr so gut kompensieren kann. Und da wird ja oft auch über Kipppunkte gesprochen. Also es gibt sehr viele Kipppunkte im Klimawandel, aber einer davon betrifft eben auch den Ozean und die CO2-Aufnahme, weil eben das System das nicht ewig aushalten kann. Und eigentlich könnte man das so verbildlichen, diese Kipppunkte, wie ich habe ein Tablett in der Hand, habe da Gläser draufstehen und stelle die Gläser immer weiter auf eine Seite. Und irgendwann ist das Gleichgewicht sozusagen überschritten. Wir kommen an die kritische Grenze. Das Tablett kippt um, Gläser fallen runter und wir haben den die zerbrochenen Gläser auf dem Boden sozusagen. Das ist ja ein recht extrem gesprochenes Konzept oder eine sehr extrem gesprochene Metapher. Das heißt, wir gehen einmal über einen Punkt und dann ähm, gibt es praktisch kein Zurück mehr. Wie gut, würdest du sagen, passt dieses Konzept auf dieses System, was du dir anschaust?
1: Das passt schon ganz gut, weil die Bildung von kalkhaltigen Gehäusen tatsächlich so einen, so einen Schwellenwert hat. Ähm, bei einer Bestimmten, ähm, bei einem bestimmten pH-Wert ist es eigentlich nicht mehr möglich für Organismen, diese Schalen zu bilden. Darüber ist es kein Problem. Das heißt, wir haben da eine sehr scharfe Grenze. Und wenn die unterschritten wird, ist es zumindest in, in dieser Region eigentlich nicht mehr möglich. Und das breitet sich eben langsam über den Ozean aus. Und deshalb gilt das auch als
0: eines von diesen äh, Kippsystemen. Es ist natürlich jetzt die ich sag mal, Elefantenfrage im Raum, die wahrscheinlich sehr schwierig zu beantworten ist. Wie nah wir eigentlich an diesem Kipppunkt dran sind? Kann man das überhaupt sagen oder wie ist da gerade der Stand der Forschung?
1: Also regional sehen wir das bereits eben nördlich von Sibirien in diesen Teilen des Ozeans, die ganz besonders vom auftauenden Permafrost betroffen sind, sind wir bereits über diesen Kipppunkt hinweg. Und wir haben auch über die letzten Jahrzehnte gesehen, dass in anderen Teilen des arktischen Ozeans sich diese Grenze ausgebreitet hat. Das heißt, wir rechnen damit, dass das auch so weitergeht und über die nächsten Jahrzehnte eben größere und größere Teile des Ozeans davon betroffen sind, eben speziell in der Arktis.
0: Und wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft gucken, auch von der Forschung, um das ganze System besser zu verstehen, was sind jetzt so die nächsten großen Schritte, die in der Forschung gemacht werden müssen, dass wir da vorankommen? Ich denke,
1: eine Sache ist die, dass wir nach wie vor nicht sehr gut verstehen, was eigentlich diese Abbauprozesse, die da dahinter liegen, kontrolliert. Was passiert wirklich mit diesem Kohlenstoff, der aus dem Permafrost in aquatischen Systeme landet? Wie viel davon wird abgebaut? Wie viel davon wird abgelagert? Wie schnell wird das abgebaut und warum? In welchem Zusammenhang kann das stehen mit anderen Aspekten des Klimawandels? Es passieren ja gleichzeitig auch noch andere Dinge. Es wird zum Beispiel wärmer. Ähm, der Ozean hat auch weniger Eisbedeckung im Sommer. Das heißt, gleichzeitig ändert sich zum Beispiel auch die Planktonzusammensetzung und die CO2-Aufnahme aus der Atmosphäre eben durch, die, durch das Plankton, das dort lebt. Ähm, alle diese Dinge passieren gleichzeitig. Sie stehen teilweise im Zusammenhang miteinander und einige von diesen Aspekten haben tatsächlich auch ihre eigenen Kipppunkte. Das heißt, das Zusammenspiel zwischen diesen Faktoren wird ziemlich komplex und wir sind derzeit auch nicht in der Lage, das sehr gut vorherzusagen.
0: Und das wird wahrscheinlich auch schwierig bleiben, weil, wie du sagst, das System sich permanent verändert und sich Raten verändern und sich Prozesse verändern aber umso wichtiger, dass Forschungsgruppe, Forschungsgruppen wie deine da auf jeden Fall dranbleiben und ich bin mega gespannt, was in dem Projekt noch so ansteht. Das OASIS-Projekt ähm, heißt das ja, ein sehr schöner Name. Und ja, vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen auf so eine Probenahme. Wie sieht das aus, wenn ihr Proben sammelt für genau diese Fragestellungen, also wie beeinflussen die Austräge aus den Taunen Permafrostböden die Ozeanversauerung? Man
1: kann das natürlich von verschiedenen Seiten angehen. Man kann ähm, Landproben nehmen, man kann in Flüssen Proben nehmen, ähm, was wir alles gemacht haben. Aber vielleicht sollte ich mal etwas beschreiben, was nicht an Land passiert für die, für die Bodenkundler da draußen, nämlich wie es auf so einer Ozeanexpedition zugeht. Das ist zuerst mal ein riesiges Unterfangen. Man braucht ein Schiff und zwar ein ziemlich großes. So ein Schiff ist teuer und hat einen Haufen Personal drauf. Das heißt, wenn ich das vergleiche mit so einer normalen landbasierten Kampagne, wo ich halt mit meinen drei Studenten und einer Schaufel losziehe, das wird alles mal deutlich größer. Als wir 2020 in der Region unterwegs waren, hatten wir zwei Container voll Equipment, die wir aus Stockholm nach Russland verschifft haben dafür. Ähm, und dann ähm, die Probennamen selbst. Ähm, man sieht halt nicht so richtig, was man macht. Das heißt, man kann nicht einfach mal eine Schaufel reinstechen und dann sieht man, wie der Boden aussieht und weiß, ob das die richtige Stelle ist oder nicht. Man äh, hat natürlich eine Ahnung davon, wie tief der Ozean ist. Man hat auch Erfahrungswerte. Aber im Grunde rät man so ein bisschen, was die richtige Stelle sein könnte, um seine Proben zu nehmen. Und dann lässt man sein Equipment runter. Also Probennahmegeräte für die Wassersäule und für das Sediment drunter. Und dann hofft man, dass das, was man da hochzieht, auch tatsächlich die Sorte Proben sind, die die Fragen beantworten werden.
0: Weil das erfährt man natürlich erst, wenn man wieder zurück ist im Labor und das alles gemessen hat. Ganz genau. Und dann kann man natürlich nicht so schnell einfach wieder zurückgehen und nochmal Proben holen, wo es, äh, wo vielleicht noch was fehlt. Und ja, das ist auf jeden Fall ähm, spannend, dass du uns da jetzt mitgenommen hast. Einmal auf, auf euer Boot. Und ja, hast du noch abschließende Worte für unsere Hörerinnen und Hörer? Willst du noch irgendwas loswerden? Ich, ich denke, es ist ja
1: mittlerweile ganz gut bekannt, dass die Klimaerwärmung ein äh, ziemliches Problem wird. Und ich denke, ich möchte nur sagen, dass umso niedriger wir die Erderwärmung halten können, umso besser wird es. Aber es gibt trotzdem keinen Grund, da jetzt in Panik auszubrechen. Wir sind durchaus ähm, erfindungsreich als Menschen. Also ich glaube, mit der richtigen Mischung aus ähm, Maßnahmen gegen ähm, Treibhausgasemissionen, mit Forschung, um zu verstehen, was da wirklich passiert, und auch mit Maßnahmen, um die Auswirkungen zu reduzieren, können wir das mit ein
0: bisschen Anstrengung hinbekommen. Das denke ich auch und ähm, damit hast du ein sehr optimistisches Schlussbild gezeichnet und ja, damit danke ich dir einfach für das Gespräch, für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich bin mir sicher, falls noch Fragen aufkommen, können dich unsere Hörerinnen und Hörer auch kontaktieren, falls es generell Fragen gibt, Kommentare, Ideen zu der Folge, vielleicht ist euch was in den Kopf gekommen, bei der, als ihr gerade zugehört habt bei unserem Gespräch, dann meldet euch immer gerne bei info at Wir freuen uns immer über Post. Ihr findet uns auch auf unserer Homepage und auf Social Media. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir beide uns von euch und wünschen euch einfach eine gute Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss.